0: Inforadio Quergelesen
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin zum dritten Advent schauen wir schon mal voraus auf den Büchergabentisch und wir versorgen Sie mit Empfehlungen aus nah und fern, vertraut und entlegen.
2: Weihnachten ist ja für Buchhandel der Monat, wo man denkt, sich jetzt bestelle ich ohne Ende und vielleicht ein bisschen mehr, weil ich kann es ja gleich wieder auslegen. 2020 ist komplett anders. Man bestellt immer nur in Sichtweite. Jetzt würden wir auch durch Nebel fahren. Man weiß, dass bestimmte Bücher unglaublich gut laufen müssen, aber dafür muss der Motor auch anbleiben. Und wie alle anderen gucken wir natürlich Tagesnachrichten, schauen in die Zeitung, ob uns vielleicht morgen schon der Lockdown erwischen. Und dann möchte man nicht auf vollen Lagern sitzen.
1: Sagt der Berliner Buchhändler Christian Dunker zur Situation im Buchhandel mitten im Weihnachtsgeschäft bzw. vor dem nächsten Shutdown. Mehr von ihm später in der Sendung. Und damit herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst zu einer, die diese Woche virtuell den Literaturnobelpreis entgegennahm. Louise Glick. Die Literaturnobelpreisträgerin aus den USA, sie ist vielleicht in unserem Lesebewusstsein immer noch nicht richtig angekommen. Da helfen wir gerne weiter mit einem Beitrag von ARD-Kulturreporter Knut Korzen über die scheue Dichterin und ihre Festrede, die es nur als Text gab, nicht als Video, wie in diesen Corona-Zeiten sonst
3: üblich. Louise Glick ist keine Performerin. Sie meidet den großen Auftritt, wo es nur geht. So hielt sie noch nicht einmal per Videoscheite eine Rede. Die schwedische Akademie stellte lediglich das Manuskript ihrer nobel lecture ins Netz. Darin schreibt sie von ihrem tiefen Misstrauen dem öffentlichen Leben gegenüber, diesem ihr suspekten Gefilde, in welchem die Verallgemeinerung die Präzision ausradiert und Aufrichtigkeit durch Teilwahrheiten ersetzt werde. Dichtung ist für diese Schriftstellerin allein das intime Gespräch, der Dialog zwischen zwei Menschen, Autor und Leserin. Und das seit frühester Kindheit. Mit fünf oder sechs Jahren habe sie im Haus ihrer Großmutter William Blakes Lieder der Unschuld und Erfahrung gefunden und jenen kleinen schwarzen Jungen über den Blake eines seiner Lieder verfasste, aus den Zeilen zu ihr sprechen gehört. Der Leser sei immer ein Mitverschwörer, findet Louise Glick. Sie habe stets Emily Dickinsons Verse im Kopf, die lauten, »I'm nobody. Who are you? Are you nobody too? Ich bin niemand. Wer bist du? Bist auch du niemand? Dann sind wir schon zu zweit, aber verrat's keinem. Sie würden uns verbannen, weißt du?« Den zweiten Part dieses Gedichts von Emily Dickinson musste Louise Glick gar nicht mehr zitieren. Man sprach ihn mit. Wie trostlos es ist, jemand zu sein, so öffentlich wie ein Frosch den eigenen Namen, den lieben langen Tag, einem bewundernden Sumpf zu nennen. Offenkundig will sich die Nobelpreisträgerin diesem bewundernden Sumpf gar nicht erst ausliefern. Als sie am 8. Oktober 2020 von der ihr zuteil werdenden Ehrung erfuhr, habe sie Panik empfunden. Das Licht war zu hell, das Ausmaß zu gewaltig. Die Leserinnen und Leser kämen immer nur einzeln, einer nach dem anderen. Bei Louise Glick trifft dies im Wortsinne zu. Am Tag der Preisbekanntgabe im Oktober hatte sich ihr ja 2007 erschienener Gedichtband Averno hierzulande über die Jahre hinweg 745 Mal verkauft und der 2008 übersetzte Band Wilde Iris rund 500 Mal. Louise Glick war schon immer und mit Bedacht eine Dichterin der wenigen. Dass sie dies nicht stört, sondern dass dies immer schon ihr innigster Wunsch gewesen ist, hat diese Noble Lecture eindrucksvoll unterstrichen.
1: Auf Deutsch sind die Gedichte von Louise Glick, wie der Band Wilde Iris, in der Übersetzung von Ulrike Dresner bei Luchterhand erschienen. Und gleich weiter mit einem weiteren Preisträger. Johnny Pitts erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2021. Der britische Essayist, Schriftsteller und Fotograf wird für sein Buch Afropäisch eine Reise durch das schwarze Europa ausgezeichnet, das auf Deutsch im Surkamp Verlag erschienen ist. Die Jury lobte diese Reise in die schwarze Diaspora an den Rändern Europas als nachdenkliche, einfühlsame Reportage und Suche nach der eigenen Identität. Wie immer kurz vor Weihnachten haben wir wieder einen Buchhändler unseres Vertrauens um Vorschläge für den Gabentisch gebeten. Dafür hat Buchhändler Christian Dunker von den gerade mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichneten Berliner Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz gleich vier sehr unterschiedliche Titel ausgewählt. Hören Sie zunächst seine Empfehlung »Tiger« von Polly Clark, erschienen bei Eisele.
2: In den Geistesblüten drehen wir seit diesem Jahr immer wieder Filme. Wir, wir schnappen uns Autoren, reden mit ihnen über die Bücher, weil uns die Geschichte hinter dem Roman interessiert. So bin ich auch auf Polly Clark gestoßen. Tiger macht es vor, wie Polly Clark es schafft, in die Köpfe ihrer Protagonisten zu dringen. So werde ich Frieda Blom, ihre Hauptperson, nicht vergessen. Sie ist Verhaltensforscherin, die mit Primaten arbeitet, sich provoziert fühlt durch die Anwesenheit anderer Zweinbeiner, dann Morphion einschmeißt, aus dem Job gekickt wird, in einem abgehalfterten Zoo anfängt und plötzlich vor Tigern steht, die sie nie betreuen wollte. Und tatsächlich haben wir es hier nicht mit Nature-Writing zu tun oder dem Verniedlichen von Tieren. Hier wird dem Vieh kein Hut aufgesetzt, sondern es bleibt bei der Psyche dieser Bestie, die in Sibirien der Tiger zu Hause ist und dort als King of the Forest irgendwie ein Areal von 400 Quadratmeilen betreut. King ist nicht Queen ist hier gefragt. Die Tigerin kümmert sich und in ihrem Dunstkreis zwei Tigerwelpen, den sollte man auf keinen Fall so nahe kommen.
1: Von Polly Clarks Thriller gleichen Erstling aus der Welt der wilden Tiere in den unendlichen Weiten der sibirischen Tiger wechseln wir jetzt in ein toxisches Inselparadies zwischen Exzess und Verzweiflung im Golf von Mexiko. Dort spielt Drei Nächte, Drei Tage von Marie-Claire Blais, erschienen bei Surkamp.
2: Sie ist eine wiederentdeckte, Kanada wäre Gastland gewesen dieses Jahr, Marie-Claire Blais, sie kommt ursprünglich aus Quebec, sie schreibt so wie sie lebte, sie hat immer nach vorne heraus gelebt, ihre Texte sind nicht geschönt, sie sind nicht gesiebt, sie sind sexuell oder körperlich in einer Art und Weise zu ihrer Zeit ein Novum gewesen, das man heute noch staunen kann. Diese drei, die sie uns jetzt vor die Beine knallt, sind vor allem Renata mit ihrem Mann. Beide sind Juristen. Renata hatte eine schwere OP vor sich, hat ihren Job fallen lassen. Sie ist eine, die sich für Frauen interessiert, weil sie sich für ihre Rechte stärken machen möchte, aber auch die Abgründe von Frauen kennt. Abgründe sogar bis hin zu Kindsmord. Sie hat einen Mann, der Richter ist, der nie Recht sprechen wollte, aber Papa war einfach Richter, er konnte gar nicht aus dieser Zange heraus. Sie bekommen sich über ein Todesurteil in die Haare, weil der Frau doch diese OP noch im Nacken hängt, der Mann nur helfen möchte, stellt er ihr eine carte blanche aus. Sie darf sich zukünftig mit Männern sexuell einlassen und auf der Insel dem Glücksspiel frönen. Dann gibt es noch Drag Queens und das tatsächlich in diesem Buch, auf das auf einer Insel spielt, dann auch der Ku Klux Klan vorkommt, bringt natürlich einen Spannungsmoment, das ich hier nicht verraten werde.
1: Soweit die Lesetipps von Christian Duncker für den Moment. Ich möchte Ihnen jetzt ein besonders schön gestaltetes Büchlein ans Herz legen, nämlich Kat Menchicks und des Diplombiologen Mark Bennekes. Illustriertes Tierleben. So ein kurios komisches Lesebuch hatte ich lange nicht mehr in Händen. Herrlich schräge Geschichten über Möpse, nekrophile Enten, Glühwürmer und Silberfischchen sind hier versammelt. Der populäre Kriminalbiologe Mark Bennecke betrachtet Tiere aus tiefer Binnenkenntnis und die fantasievolle Illustratorin Kat Menchik setzt vertraute wie seltsame Geschöpfe ins Bild. Bei unseren Kollegen von Radio 1 sagten die beiden über ihre Kollaboration. Eigentlich hat die mich angesprochen, ob ich das nicht gerne machen möchte und hatte mich auch immer versorgt schon mit, mit alten Büchern, also was
2: heißt alten, vorigen Büchern von ihr. Es ist halt nur sehr schwierig, so ein Buch zu machen. Also das Buch ist so lang wie meine ausgeschreckte Hand, größer ist das jetzt gar nicht und ja noch nicht mal so dick wie eine, ein Glied von einem Finger oder genauso dick. Aber trotzdem ist das unfassbar viel Arbeit, weil das ja ein Sachbuch ist und das wusste ich schon, weil in all meinen Büchern ist hinten immer ein Quellenregister drin. Das ist also eine fürchterliche Arbeit. Da musst du jeden Punkt, jeden, jedes Komma zehnmal angucken. und Dann hatten wir aber Glück, weil unter anderem durch Corona konnte ich es dann einfach machen. Und die Vorgabe vom Verlag war ja nur, schreib einfach mal, das wird schon passen.
1: Wenn du auch mal innen guckst an den Vorsatzpapieren, wo ich ganz, ganz viel zugezeichnet habe, habe ich immer mal wieder so Tattoo-Motive eingearbeitet. Dazu gehören die Totenköpfchen, die Madonna. Und es gibt vorne auf dem Cover auch so ein anatomisches Herz, aus dem Blumen rauswachsen. Das fand ich passt ganz gut zusammen, weil das alles so schön organische Formen sind. Und es ist aber auch, ja naja, eine ganz öffentliche Hommage an Marc, der, wie wir alle wissen, total tätowiert ist. Katmenschicks und des Diplombiologen Marc Bennekes Illustriertes Tierleben ist bei Galliani Berlin erschienen. Mein nächster Tipp ist ein besonderes Hörbuch, eingelesen von dem unvergleichlichen Schauspieler Martin Pfeifel. Kim young ha Aufzeichnungen eines Serienmörders. Im Mittelpunkt des schwarzhumorigen Krimis des Koreaners Tierarzt Kim, der viel Zeit damit verbringt, Klassiker zu lesen, Gedichte zu schreiben und die von ihm begangenen Serienmorde zu vergessen. Ausgerechnet eine beginnende Demenz zwingt ihn zurück ins Mordgeschäft, weil seine Adoptivtochter von einem Konkurrenten ins Visier genommen wird.
0: Bei jedem Opfer, das ich begrub, sagte ich mir, beim nächsten Mal machst du es besser. Als ich diese Hoffnung nicht mehr hatte, gab ich das Morden auf. Ich führte Tagebuch. Schachspieler gehen nach einer Partie noch einmal nüchtern ihre Züge durch. Etwas in der Art müsste ich auch tun, dachte ich. Wenn ich nicht aufschrieb, was ich falsch gemacht und wie ich mich dabei gefühlt hatte, würde ich immer wieder dieselben schrecklichen Fehler machen. Wie ein Prüfungskandidat, der sich ein Heft mit falschen Antworten anlegt, zeichnete ich penibel meine Morde auf, den Hergang meiner Empfindungen. Geführt hat es zu nichts. Sätze zu formulieren war eine Qual. Dabei wollte ich nur Tagebuch schreiben, keine Literatur. Das konnte doch nicht so schwer sein, dass ich meine Lust und meine Enttäuschung nicht angemessen auszudrücken vermochte, regte mich auf.
1: Der Krimi um den pensionierten Serienmörder aus dem Kass-Verlag war übrigens auch der Gewinner der Hotlist 2020. Zum Nachhören mit Martin Pfeifel, jetzt erschienen im Dedivan hörverlag und jetzt noch zwei weitere Empfehlungen von Buchhändler Christian Dunker. Zunächst Scherbentanz von Drehbuchautor Chris Kraus, erschienen bei Diogenes.
2: Das Buch ist vor 18 Jahren das erste Mal veröffentlicht worden. Jetzt hat es sich Diogenes geschnappt und Jesko, der Hauptdarsteller, wirkt wie aus unserem Jahr geschnitten. Er ist jemand, der aus einer dysfunktionalen Familie kommt. und Er hat früh erfahren, was es heißt, eine wahnsinnige Mutter zu haben, die nachts im Kinderzimmer stand, ihm vielleicht etwas antun wollte. Die Familie ist von jetzt auf gleich zu Geld gekommen, es sind Betonmagnaten, mit all dem konnte und wollte Jesko, ein Freigeist, der aber leider, um die Welt zu verändern, viel zu passiv ist, nichts wissen. Er hat die Familie verlassen, er wurde Modedesigner, er läuft gerne in gepunkteten Röcken herum, aber er ist jemand, der die Familie auf die Palme bringt, aber dafür müsste er natürlich ein bisschen Aktion sein. Und jetzt ist er in der misslichen Lage, dass er Hilfe und ganz schnelle Aktivität der Familie braucht. Er ist, hat Leukämie, er sucht eine Knochenmarktspende und die einzige, die vielleicht in Betracht kommt, ist die, die er nie sehen wollte, seine Mutter.
1: Vom Leukämie-kranken Modedesigner jetzt zu einem Produktdesigner, dessen perfekte Fassade täuscht. Er steht im Mittelpunkt des Debüts von Allard von Kittlitz, Sonder, erschienen bei Pieper.
2: Im Mittelpunkt steht Peter Siebert. Er ist jemand, der Kampagnen und Produkte nach vorne bringen. Alles wird zu Gold. Er musste sich um nichts kümmern. Ja, hätte er mal. Dann wäre er vielleicht nicht aus dem Job gefallen. Nun steht eine Headhunterin vor. Ich ist natürlich knallschön, heißt N, ist mysteriös. Es fehlt kein unmoralisches Angebot, sie gibt ihm die Chance, jetzt darf er selbstbestimmt wirklich mal nach vorne preschen und ein Produkt vermarkten, auf das wir vielleicht wirklich gewartet haben, trickst du uns aus, dieses Gerät soll unser aller Gehirnleistung steigern, eine Art von Kidnets, schmeißt uns in einen Raum mit einer Pathologin, die nicht mehr leben möchte, mit einer korrupten Umweltaktivisten und natürlich einem Gärtner der wie zwielichtig sein muss.
1: Vom philosophischen Poproman bzw. Lesestoff für die Netflix-Generation jetzt zu Gerhard Wolf, einem Genie der Gemeinsamkeit, dem wagemutigen Verleger und jahrzehntelangen Partner von Christa Wolf. Gerade ist Herzenssache erschienen, sein Memorial über unvergessliche Begegnungen von 1990 bis heute. Er kann nur über sich selbst schreiben, wenn er über andere schreibt, sagt der 92-Jährige über sich. Und so sind in diesem Band Porträts von Kulturfreunden wie Irmtraut Morgner, Stefan Hermlin, Stefan Heim, Volker Braun, Günter Grass oder Maria Sommer. Versammelt. Aus diesen Miniaturen wird der Geist einer anderen Zeit intensiver Gespräche im Hause Wolf. Sie rekapitulieren noch einmal den besonderen DDR-intellektuellen Austausch zwischen Anpassung, Aufbruch und Widerstand. Gerhard Wolf, Herzenssache, ist bei Aufbau erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir nehmen in Gerhard Wolfs Nachruf auf, um Traut Morgner der am Anfang von Herzenssache steht. Man ist für das Leben nicht eingerichtet. Und das war's mit Quergelesen für heute. Sie können uns gerne auch jederzeit auf Inforadio.de oder als Podcast in der ARD-Audiothek nachhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Hier folgen jetzt, wie gewohnt, die aktuellen Meldungen.
3: Inforadio Podcast